0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a ver cómo entrenar la mente. Y hoy vamos a ver por qué tenemos que entrenar la mente. ¡Comenzamos! Soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Toda esta semana vamos a hablar de una temática potente. Vamos a ver de cómo entrenar la mente. ¿Por qué entrenar la mente? ¿Por qué necesitamos entrenar la mente? Ese gran desconocido que es nuestra mente nos lo va a desvelar nuestro mentor que nos va a acompañar toda esta semana de lunes a viernes. Es consultor de empresas, tiene ocho libros publicados, vende ediciones, como unos comen flanes, yo como flanes, él vende ediciones de sus libros. Es una máquina que domina muchísimo cómo entrenar nuestra mente. Y va a ser tu entrenador de mente personal toda esta semana. Es Fernando Botella. Fernando, ¿cómo estás, querido?
1: Hola Luis, pues lo primero, encantado de estar contigo aquí. La verdad, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un placer enorme. Un placer,
0: un placer y un honor tenerte aquí para que nos puedas compartir y nos puedas acompañar. Aparte, en un formato que nos permite profundizar muchísimo más en todo esto que es entrenamiento mental. No solo en un episodio, sino en cinco episodios que va a estar Fernando con nosotros, acompañándonos. Y además con una sesión que tendremos el viernes especial en vivo y en directo con él, en la que también vamos a a hablar de muchos temas. Pues, Fernando, me tienes sobre ascuas porque yo muy en forma no estoy, pero entrenar quiero entrenar. Y entrenar la mente es algo que me atrae mucho porque, lo comentaba un poco en el inicio, Fernando, y es que la mente es un gran desconocido. ¿Por qué deberíamos entrenar la mente? ¿Qué ganamos con el entrenamiento mental?
1: Bueno, yo creo, Luis, que ganamos mucho. Entre otras cosas, habría que hacerle caso a algo que decía Mark Twain, que me parece que es muy importante. La frase exacta decía una persona no debería estar cómoda sin su propia aprobación. Entonces, ¿por qué debemos de entrenar la mente? Fundamentalmente para que no nos creamos todo lo que nos cuenta, porque la mente nos engaña, nos dice cosas que muchas veces nos hace que no consigamos nuestros objetivos, no salgamos de nuestra línea de pensamiento, no persigamos los deseos, perdamos la valentía, incluso que seamos infelices. Es decir, fíjate lo importante que es sentirnos a nosotros mismos, hablarnos con nosotros mismos, pero cuestionando nuestra propia mente. No, como dice Matt Twain, no creyéndonos todo lo que nos dice, teniendo que ser aprobada por nosotros. Y para eso, hay que entrenarla, como cualquier otro músculo. Tenemos que entrenar con buenas preguntas, tenemos que entrenar con una nueva forma de acercarnos a ella y a nuestros pensamientos, y esa es la propuesta que traigo, Luis, entrenar la mente entendiéndonos a nosotros mismos, que nos engaña, nos engaña Me has
0: dejado preocupado con eso del engaño con eso del engaño me tienes aquí A ver, ¿por qué nos engaña la mente? ¿Está programada de esa manera? ¿O nosotros la hemos entrenado sin querer, a lo mejor, para que sea de esa forma?
1: Es la vida, la naturaleza y es la historia, y también de nuestros antepasados las que han entrenado la mente a que eso sea lo que haga, lo que ocurra, porque ella prefiere, por mucho que nos duela, la supervivencia a la felicidad. Nosotros buscamos la felicidad, pero ella prefiere la supervivencia. Ideológicamente, nuestro cerebro, que podríamos decir, aunque no es exacto lo que voy a decirte ahora, y a todos los escuchantes del programa, del podcast, No es exacto, pero lo quiero decir así. El cerebro es es el productor de nuestra mente. El cerebro es el que hace que tengamos una determinada forma de entendernos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Y esa mente, cuando no está entrenada, pues viene de alguna forma de todas las pautas biológicas antepasadas que trae nuestro cerebro como carga. No solo genética, sino también como, como la capacidad de buscar la supervivencia como el fin último del propio cerebro. Y eso hace que nuestra mente esté orientada en pensamiento a ser biológicamente pesimista, a ponerse en lo peor.
0: ¿Cómo es eso de que la mente es pesimista? ¿Siempre se pone en lo peor? O sea, siempre piensa que si algo puede ir mal, es como aquel dicho, ¿no? Si la tostada se puede caer por la, el lado de la mermelada, se va a caer, ¿no?
1: Sí, y muchos trabajos de antropología, de biología y también de neurociencia lo han demostrado a lo largo de los últimos años, ¿eh? muchos. Se ha llamado también la teoría de las perspectivas. Es muy fácil de explicarlo. Si tú le das a un montón de gente un folio en blanco con un puntito negro en el centro y le preguntas qué ves, verás que todo el mundo te va a decir que el punto negro, nadie ve lo blanco. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo mira el pequeño detalle dentro de la grandeza de un folio blanco. Ve ese detalle. Si tú metes a un montón de personas en una habitación donde hay, o en una galería de arte donde hay 10 cuadros normalmente colgados y ese día se han llevado uno a arreglar y se ve que está el hueco, la gente se queda mirando el hueco. No se queda aprovechando y mirando los otros nueve cuadros ¿Esto qué quiere decir? Se llama la teoría de las perspectivas. Es que la mente tiende a buscar aquello que le molesta, no aquello que le gusta, no aquello que le encanta. Hay unos estudios fantásticos que están hechos por Felicia Parato y Oliver Jones de la Universidad de Berkeley en California. Son preciosos porque lo que hacen es, eh, con este estudio, hacer que los, todos los participantes observen durante un determinado tiempo las palabras que aparecen en una pantalla. Cada palabra tiene un color diferente y cada una de esas es un adjetivo de rasgo de personalidad. De tal forma que unos adjetivos son muy positivos Y otros adjetivos, muy negativos. Cuando termina el estudio, los que recuerda la gente en un porcentaje de 80-20% son los negativos. Se han olvidado los positivos. Y cuando les preguntamos sobre los colores, recuerdan más los colores que van asociados a palabras negativas que a palabras positivas. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final es lo que nuestra mente mira. La mente tiene tiene una tendencia natural, podríamos decir biológica, a mirar aquello donde cree que pueden haber problemas, donde está la parte más negativa. Y para salir de ahí, ser un poquito más felices, perseguir los sueños, ganar en en valentía, sin temeridad, en valentía, para poder trabajar ciertos aspectos importantes como, por ejemplo, la buena gestión del temor. Ya has visto, Luis, que no he dicho miedo. Si quieres luego vemos por qué. Pues precisamente es importante entrenarla.
0: Y entonces estamos hablando de que estamos entrenados, estamos ya preprogramados para reaccionar de una determinada manera, mirar el punto negro, mirar todo esto que nos estabas diciendo... ¿Cuál es el objetivo de un entrenamiento entonces? ¿Entrenarnos para que veamos en lo blanco, para que veamos otras cosas? ¿O simplemente entender que así pensamos y sacarle el mayor partido? Es decir, ¿seguimos como estamos pero nos entendemos y nos hagamos mayor partido? ¿O se puede entrenar para tener una visión más amplia de las cosas
1: con nuestra mente? Se puede entrenar para tener una visión más amplia de las cosas. Y se puede entrenar, además de distinguir el punto negro, que eso no vamos a poder evitarlo, para saber sacarle partido al folio en blanco. Es decir, entrenamos para vivir con mayor calidad nuestra vida. Entrenamos nuestra mente para ser nosotros quien elige los pensamientos. Hay una corriente normalmente asociada al lo que se llama pensamiento positivo, etcétera, que, que en un momento también de estos podcasts de esta semana hablaremos de ello con mucha más profundidad, pero ahora voy a pasar de puntillas. Hay una especie de teoría asociada siempre a esto del pensamiento positivo especialmente aquellos que hablan del pensamiento positivo muchas veces sin profundizar, mucho bajo eso que nosotros llamamos el no es decir, la vida absolutamente de color de rosa, pero estúpida, porque tampoco la vida es así. ¿no? Y que ese, esa corriente tiene que ver con que nosotros somos capaces de ser lo que pensamos y se atreven a decir, los seres humanos somos lo que pensamos. Y no es del todo verdad, es no es del todo verdad, por eso hay que entrenar la mente. Los seres humanos somos lo que elegimos pensar, que no es lo mismo. No es lo mismo lo que pensamos que lo que elegimos pensar. Somos absolutamente seres libres en comparación con el resto del ser, de los seres vivos, del mundo animal, en general de todos los seres vivos, porque tenemos la capacidad de elegir aquello que pensamos. Esto ya apareció con la llamada psicología cognitiva en los años 60 del siglo pasado cuando aparece esta corriente psicológica de la que luego ha surgido todo el pensamiento positivo, Martin Silliman y toda la gente que habla de él, el pensamiento positivo inteligente. Entrenarnos para eso es suficientemente y justifica suficientemente entrenar nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda es a elegir lo que pensamos. Y nosotros finalmente lo que somos es lo que elegimos. Entre cualquier hecho, evento que se produce en nuestra vida y la acción que tomamos ante ese evento relacionado con la pregunta que me hacías, está nuestra emoción y nuestra razón. Nuestro pensamiento. Porque el pensamiento es la suma de esas dos cosas. El sentimiento que se produce detrás de un pensamiento y la acción que llevamos a cabo es el resultado de elegir cómo nos enfrentamos a la emoción y también a la razón. Bien, esto que lo entiende todo el mundo de una forma muy sencilla, esto tiene que ver con una pregunta clave. Y la pregunta clave es, ¿cuánto de lo que mi mente me está diciendo es verdad? Y esta pregunta nos la hacemos muy pocas veces. Y es una gran recomendación. De vez en cuando, no hace falta ir todo el día por la vida así, volviéndonos locos con esta pregunta. Pero cuando son cosas importantes, cuando tenemos un cierto temor, cuando muchas veces estamos alimentando nuestro presente de un pasado que ya no existe. Cuando ruñamos en nuestra cabeza y hacemos una masticación de una idea y no sabemos por qué nos quedamos anclados en el pasado, paralizados. Es el momento, entre otras situaciones, también sobre situaciones de suposición que no tienen por qué ser ciertas, es el momento de cuestionarnos ¿cuánto de verdad hay en lo que estoy pensando?
0: Estábamos hablando con Fernando Botella, estábamos viendo cómo entrenar la mente, que es algo que vamos a estar tratando toda esta semana. Fernando, estabas hablando de que el cerebro es pesimista, que está preprogramado, todo eso nos lo estabas comentando ahora. Mencionabas de las suposiciones, ¿qué es eso de las suposiciones? Yo hablo, a mí me gusta mucho, fíjate que Fernando, a mí me gusta mucho leer también sobre sesgos cognitivos, ¿no? Hay ciento y pico y todo eso, y yo supongo que vamos por ahí cuando hablamos de, de esas suposiciones que tú estabas mencionando hace un momento.
1: Efectivamente se les suele llamar sesgos cognitivos los más conocidos son los de autoafirmación los de negación de la realidad bueno hay muchísimos, no como tú decías, cientos en general son filtros mentales en realidad el sesgo cognitivo es un sesgo que nace de un filtro que es un filtro que viene de nuestros antepasados, de nuestro modo de vivir que ahora explicaré ¿eh? porque es sencillo de explicar y que nos hace que supongamos cosas que aparezcan en nuestra mente que no tienen por qué ser reales, esto es importantísimo. También en psicología se le conoce con el nombre de ángulos muertos, porque nos impiden decidir adecuadamente. Para contarlo de una forma muy sencilla, un antepasado nuestro, pero muy antepasado, vayámonos por ejemplo al pleistoceno superior, para exagerar un poquito y que nuestros escuchantes lo puedan comprender con total seguridad y garantías de seguridad y comprensión del tema, saldría a cazar a una selva o a un bosque y cuando estaba a punto de cazar una pieza oiría un ruido detrás de él y automáticamente al oírle un ruido de ramas, de hojarasca, etcétera pensaría que tiene un tigre. ¿Pensaría que tiene un tigre por qué? Si no lo ha visto. Porque probablemente alguno de la tribu, o algún familiar suyo, ha muerto porque un tigre se lo ha comido. También por el tipo de ruido que ha oído. Ya sabe distinguir ciertos ruidos, y entonces automáticamente asocia ese ruido a un tigre que está detrás de él y se lo va a comer. Es más, su mente, que tiene tendencia a maximizar y a exagerar para intentar buscar la supervivencia, pensará que a lo mejor en lugar de un tigre hay más de uno. Exagerará, maximizará. Y en ese momento lo que hará es que sus músculos se tensarán, le aumentará mucho el nivel de cortisol en sangre, empezará a pensar cómo salir de ahí, cómo esconderse, cómo huir. empezarán a pasar una serie de incluso procesos bioquímicos, biológicos, en su organismo. Estará preparado para salir corriendo. Pero en ese momento, cuando está preparado para salir corriendo, es posible que mire y simplemente haya sido un pájaro que en una rama se ha movido pero gracias a que ha podido suponer todo lo demás, seguramente en otras ocasiones ha podido librarse de ser comido por un tigre. Ahora, eso que hemos heredado hace que hoy en día que no hay tigres y que no estamos en esas situaciones de peligro, nuestro cerebro se sigue comportando igual. Supone cosas basadas en esa inteligencia biológica que tiene y que, por otra parte, lo que nos perjudica, si le creemos, es en que muchas veces nos quedaremos parados, veremos cosas donde no las hay, supondremos cosas que no son reales iremos por caminos que no son los adecuados y, por lo tanto, en nuestra vida, ¿cómo nos afecta? Equivocándonos en muchas decisiones que son producto de nuestra imaginación en el peor sentido de la palabra imaginación. No la que nos potencia hacia adelante, sino la que nos para, nos paraliza, nos mete en un mundo de temeridad, de miedo absurdo. Ese miedo absurdo se conoce con el nombre de temor. No es el verdadero miedo que es necesario,
0: Claro, tenemos que esa programación que traemos desde la prehistoria que tiene que ver con supervivencia, básicamente, entonces tomamos decisiones que tienen que ver con la supervivencia. Y hoy en día, a lo mejor ya hay muchos peligros. Los tigres ya están más enjaulados, ya no nos llegan tan fácil, ¿no?
1: Claro. Y eso conecta, además, con algo que es fundamental y que está basado con esa herramienta que estoy proponiendo, esa forma de pensar que estoy proponiendo, que tiene que ver con que te cuestiones tus propios pensamientos. Mente, no te creo. A mí me gustaría que de vez en cuando nos parásemos un poquito y cuando estamos pensando algo le dijéramos de entrada como si fuera un tribunal con nuestra propia mente. Mente, no te creo. Y a partir de aquí demuéstrame que tienes razón lo que me estás contando. Es un poco exagerado, es una forma de explicarlo para que se entienda fácilmente, pero es pararte a hacerte una pregunta. ¿Cuánto y de verdad en esto que ahora en estos momentos estoy pensando? ¿Por qué esto es importante? Mira, hay una razón fundamental y es entender bien el concepto de temor y que no es lo mismo que el concepto de miedo. El miedo es necesario para sobrevivir, es necesario para no ser temerosos por la vida. El cobarde, como tantas veces habremos oído, no es el que no tiene miedo, es el que es capaz de conquistar ese miedo. Pero hay algo más importante que esto, y es que el miedo no nos tenga a nosotros. Cuando el miedo nos tiene a nosotros, cuando nosotros tenemos miedo, puede ayudarnos. De hecho, nos ayuda. Pero cuando el miedo nos tiene a nosotros, nos paraliza. Es importante, mucho. Si ahora yo estuviera, por ejemplo, no lo sé, imagínate, voy a elegir una ciudad del mundo. A ver, ¿por qué voy a elegir esta? No lo sé, pero imagínate, en DF, en México, Ciudad de México. Si yo estuviera allí esta noche y estuviera paseando, hoy, estuviera paseando por una de las calles de un barrio complicado, estos barrios donde podemos tener algún problemita, ¿verdad? Y alguien me pone un cuchillo, una navaja en el cuello, que no haya ningún coach del mundo que me diga, Fernando, no tengas miedo, porque le diré, oye, vamos a ver, bonito, tengo aquí un cuchillo en el cuello, no me fastidies como que no voy a tener miedo, el miedo me va a permitir que le dé mi reloj, que le dé mi móvil, lo que quiera, o irme corriendo, o pelearme para defenderme. El miedo me va a hacer que tome acción. Ahora bien, ese miedo es necesario, versus el temor, que es que yo hoy aterrizo en Ciudad de México, me meto en el hotel, y le digo a mi amigo Luis, que vive por allí relativamente cerca, le digo, querido amigo, no voy a salir a conocer... México, o a conocer en este caso Ciudad de México, no vaya a ser que alguien me ponga un cuchillo en la garganta ese miedo es una previsión negativa del futuro, no se llama miedo, se llama temor algunos autores le llaman el miedo tóxico, ese hace que no hagamos cosas nos para, nos impide la acción, y ahí me gustaría que le dijéramos a nuestra mente, oye, ¿te tengo que creer o no te tengo que creer? y sobre todo ¿qué decisiones debo de tomar acertadas para salir a pasear por México, Ciudad de México con cierta seguridad, y no pasa nada. Y me lo voy a pasar divino. ¿Y qué entonces, descuidado va... porque... Perdona.
0: No, te, te iba a preguntar, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para este entrenamiento que estabas diciendo? Yo entiendo que es para que podamos librarnos de este temor o entrenarnos a, a que nuestra mente no nos proteja de más, ¿no?
1: Pues, fundamentalmente, lo primero que tenemos que hacer es no creerla. No creer la mente. Hacernos preguntas adecuadas. Y luego... Lo segundo, que también es muy importante y fundamental, es Oye, ¿cómo me relaciono con el entorno en el que yo vivo? Fíjate que la primera o una de las primeras sugerencias que os hago Y que hago a todos los escuchantes para poder salir de este entorno de miedo estúpido El miedo que no aporta valor, el que hemos llamado temor Es una pregunta que tiene que ver con Mi mente me está llevando en esta dirección Pero yo, ¿cómo quiero relacionarme con mi entorno? Yo quiero relacionarme con mi entorno saliendo de a dar un paseo por esta ciudad X, la que sea y estando seguro de que tengo mecanismos para protegerme, o yo quiero relacionarme con mi entorno siendo un bueno, vamos a llamar cobarde o con ciertos miedos que pueden sobre mí y que no tengo capacidad de conquistarlos y que me van a hacer que me quede aburrido y triste en un hotel, hasta que mañana tenga que ir a no sé qué trabajo que tengo que ir al final tiene que ver con preguntarnos buenas preguntas pero partiendo de una premisa, la premisa es mente, ¿por qué te tengo que creer? ¿te creo? Y si te creo, si te creo, ¿qué tengo que hacer después para intentar superar eso que estoy creyendo? Entonces, esto es mucho de entrenamiento. Igual que se entrena un músculo en un gimnasio levantando unas pesas, bajándolas, subiendo, bajando y subiendo una pesa, el músculo humano que está albergado en el cerebro y que crea mente, comillas, genera mente, bueno, pues se entrena con preguntas, haciéndonos buenas preguntas y permitiendo cambiar los pensamientos. Porque este músculo de un kilo 300 gramos que es nuestro cerebro, aproximadamente, pues solo se entrena con nuevos pensamientos. Solo se entrena a través de hacernos buenas preguntas. No preguntas, buenas preguntas.
0: ¿Y qué es una buena pregunta?
1: Una buena pregunta es una pregunta que te lleva a generar múltiples alternativas y no a quedarte con la alternativa única que te está diciendo tu mente. Una buena pregunta es aquella que te permite generar diferentes opciones sobre las que tú decidir. Que te permite tomar las decisiones basándote en datos o en hechos más concretos. Que te permite... Tomar una decisión que a lo mejor en ese momento no sería la más adecuada, pero tú te proteges para que lo sea. Que te permite generar un plan. Un plan. Eso es lo que nos hace a los seres humanos ser humanos. La capacidad creativa, por un lado, de una mente entrenada. Seguramente que hablaremos en otra de las secciones de cómo entrenar la mente. Y la capacidad de ser nosotros quien gestione nuestro propio diálogo interior.
0: Perfecto, Fernando. Pues ya tenéis tarea, ¿eh? Ya tenéis tarea. Vamos a hacernos pre- No, no, a hacernos preguntas. Vamos a hacernos buenas preguntas. Esas preguntas que nos generen nuevas opciones, nuevas alternativas. Vamos a darnos alternativas, no vamos a limitarnos a las alternativas. Vamos a detectar que tenemos temor, ser conscientes de ello, como estamos viendo hoy. Nos va a ayudar, va a ser la primera pista para decir, hay cosas que debería estar cambiando y vamos a empezar a entrenar la mente. Y lo vamos a hacer toda esta semana contigo, con Fernando. Fernando Botella, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fernando, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Bueno, es muy fácil, simplemente poner en Google Fernando Botella... Punto net que es donde yo estoy, pero poniendo Fernando Botella encontraréis muchísimo, encontraréis mi página web, la de mi empresa que es Think and Action, también estoy en Instagram, en Instagram estoy como fb-think, think t h i think, del inglés pensar y será muy fácil localizarme ahí.
0: Oye, Fernando, de tus ocho libros hay uno que habla que precisamente de eso, me gustaría que nos, lo, que nos lo mencionaras un poco también para la gente que quiera profundizar sobre estos temas de, de entrenamiento mental.
1: Sí, hay un libro que se llama Cómo entrenar la mente, así le titulé y tiene mucho que ver con dos ideas claves la que estamos viendo aquí de por qué hay que entrenar la mente ejercicios para entrenar a la mente, etcétera, etcétera y otra idea importante la del aprendizaje de forma exponencial vivir con una mente de aprendiz vivir con una mente entrenada
0: Toda esta semana Fernando Botella va a estar con nosotros en Mentor360 hablando de esto de entrenar la mente Fernando querido, te esperamos por aquí mañana con un nuevo episodio un abrazo grande